0: la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast.
1: On va s'installer ici, on se met autour de la table là
0: Ok, très bien. On est en 2013. Céline est chef du groupe d'atteinte aux personnes dans un commissariat du Val d'Oise. Elle a pris ses fonctions six mois auparavant. C'est à l'époque une jeune capitaine qui vient de passer la trentaine. Après quelques années sur la voie publique, elle revient à ses premières amours, l'enquête. Je
1: reçois une plainte en fait d'une jeune femme qui avait déposé plainte dans un commissariat des Yvelines une jeune femme de 28 ans et qui décrit en fait des faits euh, qu'elle, de viol et d'agressions sexuelles qu'elle a subi dans sa plus tendre enfance entre 1988 et 1993. Donc elle avait entre 3 et 9 ans. Elle dénonçait avoir été donc violée et agressée sexuellement par le fils de sa nourrice, qui était âgée de 10 ans de plus qu'elle, et qui habitait sur notre circonscription. C'est pour ça que j'étais saisie que la plainte nous était envoyée, en fait, par le, le commissariat des Yvelines. Et à la lecture de cette plainte, en fait, je, je, j'ai été extrêmement touchée, parce que c'était extrêmement précis. Elle décrivait bah, des actes assez. Euh, horrible sur une petite fille de 3 ans effectivement le jeune homme qui était donc du coup un jeune adolescent a commencé par lui faire faire des fellations elle explique que c'était devenu un rituel au moment des siestes puis après on est passé sur une autre chose jusqu'à ses 9 ans à peu près. Elle déclare aussi dans cette plainte que, qu'à euh, l'occasion d'une très forte dispute avec sa sœur, elle a découvert que sa sœur avait également euh, subi des faits de viol de la part de ce même garçon. C'était tellement précis, le, le, on, on ressentait vraiment vivement le, le, le traumatisme. Je la reçois euh, pour euh, la reprendre en audition, hein, j'ai besoin de la, de la connaître. Euh, je la sens euh, très euh, femme-enfant, euh, très craintive. Elle me raconte à nouveau euh, tous ses faits. Elle m'explique également ce traumatisme qu'elle vit et qu'aujourd'hui, en fait, euh, elle dépose plainte parce qu'elle euh, est euh, dans une démarche de reconstruction. Et elle voudrait avoir une vie normale, quoi. Elle voulait avoir une vie euh, normale, si on peut dire, ouais. Elle me réexplique donc euh, les relations compliquées qu'elle avait avec sa sœur. Donc c'est terrible parce qu'on se rend compte que toute une famille a été bouleversée et que personne n'en a jamais parlé. Euh, elles n'en ont jamais parlé entre elles. Jamais elles n'en ont parlé à leurs parents. Elles ont vécu en fait euh, leur traumatisme chacune de leur côté. En essayant de se construire, bon gré malgré. La sœur aînée, elle refuse catégoriquement d'en parler et euh, de déposer plainte. Du coup, on part de là, donc de j'irais de beaucoup et de pas grand-chose à la fois puisque on est plus de 25 ans après le début des faits et on a juste la déposition de cette jeune femme et évidemment pas d'éléments de preuve
0: factuels. Céline commence le travail d'enquête. Mais plus de 25 ans après les faits, il ne reste que les auditions de l'environnement familial de la jeune femme et du mise en cause pour essayer de faire éclater la vérité.
1: Donc j'ai auditionné la maman de la victime. Elle était au courant depuis deux ans, donc depuis 2011. Elle n'avait pas réagi. Elle ne voulait pas connaître les détails de, des faits. Elle ne voulait pas en entendre parler, donc elle était vraiment dans le déni. Le fils de la nourrice, donc l'auteur, elle l'appelait Doudou. En fait, ces deux familles-là, à force, s'étaient côtoyées. Et donc, euh, elle avait comme une forme de tendresse vis-à-vis de ce, de ce garçon. Le papa, je, le, je l'auditionne. Alors lui, il, avait une, il a eu une réaction euh, différente. Hein. On sentait bien, euh, tout au long de son audition, toute la souffrance, en fait, de ce père. Il est allé voir euh, la famille, qui habitait toujours au même endroit. Et donc, l'auteur, qui habitait chez ses parents, il a eu une conversation avec ces gens... Euh, et au vu de, des réactions des uns et des autres, euh, il m'explique qu'il est ressorti convaincu de la réalité des faits, en fait. Il en parle avec sa fille, euh, qui lui dit qu'elle est, voilà, elle est prête maintenant à déposer plainte, donc il, il la soutient dans cette démarche-là. Ma sœur aînée, euh, j'essaye de la joindre euh, à plusieurs reprises pour qu'elle m'explique ce qui lui est arrivé. Euh, elle ne me recontacte jamais.
0: Céline entend également les parents du mis en Cause et arrivée au bout des auditions, elle le convoque et le place en garde à vue.
1: On l'auditionne, évidemment, une première fois. Il nie absolument, euh, absolument tous les faits. Il euh, chique tout, comme on dit dans notre, euh, dans notre langage. Et là, je contacte à nouveau la sœur aînée. J'insiste, parce que je me dis, là, si, si elle doit parler, c'est maintenant ou jamais, en fait. Euh, pour elle et pour nous, euh, pour tout le monde, finalement. Je lui laisse un message. Je lui dis, voilà, ça y est, il est là. Il est en garde à vue. Et dans la demi-heure qui a suivi, elle me rappelle. Allô Je discute avec elle. Finalement, j'arrive à la convaincre de venir au commissariat, au moins pour révéler les faits, être entendue. Pas forcément pour déposer plainte. Elle vient de suite. C'est une femme assez sûre d'elle, au premier abord, hein, bien évidemment. Très sûre d'elle, qui a l'air confiante. Et puis au fur et à mesure de l'audition, effectivement, elle me révèle euh, les faits. Elle m'explique euh, qu'elle a subi euh, des viols jusque dans l'ascenseur hein, en fait, hein, euh, de l'immeuble. Quand elle rentrait de l'école, il l'attendait. Euh... Et elle, euh, elle subissait tout ça en espérant en fait, que sa petite sœur ne soit pas euh, elle-même victime. Donc elle subissait pour euh, protéger sa petite sœur. Et donc, du coup, je pense qu'elle a développé une forme de rancœur à l'égard de sa petite sœur, sans le vouloir, inconsciemment. Hein, euh, ce qui explique en fait les, les relations euh, complètement étiolées entre les, les, dans la fratrie, quoi, dans la, entre les deux sœurs. Et finalement, elle dépose plainte. Elle s'est dit euh, "Essaie, il est en garde à vue. Euh, faut que c'est maintenant ou jamais, en fait." Ça a été une victoire quand même pour elle, je pense, et puis pour moi aussi.
0: Le mise en cause est repris en audition et finit par reconnaître l'intégralité des faits. Cinq ans plus tard, en 2018, Céline reçoit une convocation pour la cour d'assises du Val doise ouverte, vous pouvez vous asseoir.
1: Première impression, c'est de me dire chouette, enfin chouette pour les victimes. Ouais, notre enquête a abouti c'est, c'est à quelque chose. C'est bien, c'est que notre dossier était quand même correctement monté. Mais euh, effectivement, oui, c'est une grande satisfaction, ouais, euh, cinq ans après, ouais, de, de voir qu'on en est arrivé là. Ouais. Ça a été sans appel. Hein. Il a été condamné à dix ans d'emprisonnement. Donc il est, il est arrivé libre, mais il est reparti... Euh, Direct à la case prison. Ça a été un grand soulagement évidemment pour les victimes. On les a aidés à être reconnus en tant que victimes et ça c'est super important. Voilà. Euh, je pense que ça a été un grand soulagement aussi pour, enfin un soulagement pour le pour le l'auteur. Et puis ça a été aussi un soulagement pour nous, pour moi, pour nous. Ouais, je, ça a été une, ça m'a fait plaisir. Euh, si vous si vous voulez de, d'arriver au terme. Euh, de cette enquête avec si peu d'éléments au départ. À travers cette enquête, j'ai vraiment ressenti le, le fait d'être euh, utile en tant que policier. Une enquête comme ça, je pense qu'on ne devait pas être loin de l'année. quoi. Il faut du temps pour traiter euh, ce type de dossier euh, parce qu'il faut prendre son temps pour faire les auditions. Hein. Il ne s'agit pas d'auditionner euh, quelqu'un en une demi-heure. là. Hein. Il faut jamais lâcher quoi en fait, hein. il faut jamais lâcher parce que parce qu'on peut, on peut même avec rien par, arriver à un résultat. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.